0: Saludos a todas, amigos y amigos, y bienvenidos a este directo de Mindalia.com. Hoy voy a estar acompañado en este espacio por Pablo Ravale. Él nos viene a compartir la charla titulada «Jesús y la era de regeneración». Pablo es medium, es astrólogo, es investigador y también es escritor. En un minuto le voy a dar la bienvenida. Antes quiero saludarlos a ustedes y agradecerles por estar del otro lado y, y esa participación que siempre tienen con nosotros, que hacen mucho más nutritivos estos directos. Así que aguardamos como siempre sus preguntas. Recordarles que estamos en directo a través de multiplataforma, así que saludar a la gente de YouTube, de Facebook, Twitter, Twitch, Periscope, Boundlife, más plataformas también como Odise. Com. Y recordarles que, ta, que esta charla la pueden disfrutar en diferido por nuestra emisora Mindalia Radio Voz 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com Les decía que Pablo Raval está aquí conmigo así que lo voy a presentar, le doy la bienvenida a esta charla Bienvenido Pablo, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás eh, Gonzalo? Encantado nuevamente de estar aquí con ustedes compartiendo un poco de tiempo y de conocimiento
0: eso, eso. Gracias por compartir tus conocimientos con nosotros. Eh, queremos adentrarnos un poquito en eso. Eh, cuando, cuando leía, un poco para presentarte de qui qui quién sos, ¿no? Ya, ya te conocemos aquí en Mindalia. Vos hablas mucho de los mensajes canalizados por Jesús. Y me gustaría que empecemos por ahí. Eh, ¿Cuál es tu experiencia con estos mensajes? ¿Cómo llegan estos mensajes? Contanos un poco eh, de esta relación con Jesús para luego relacionarlo con esto que es la, era, la nueva era, de alguna manera.
1: Bueno, eh, estos mensajes empezaron a, a llegar de alguna forma eh, hace poco más de dos años, eh, no es algo que yo lo haya previsto o esperado, o tam ni tampoco provocado. Se sucedió producto de estar bueno trabajando en lo que es la canalización, primero tras haberme iniciado en registros acálicos y luego habiendo llegado a la doctrina espírita, un día, como te decía, sin esperarlo, empecé, tras estar haciendo mis ejercicios de canalización diarios, a recibir mensajes por escrito eh, que los firmaba Yeshua Ben Yosef. Yo ni siquiera sabía quién era Yeshua Ben Yosef. Bueno, eh, a lo largo de ese primer mensaje me dio, digamos, un, una serie de datos. De alguna manera fue como la carta de presentación. Y bueno, eso es lo que hasta el día de hoy me llevó a estar divulgando. Yo simplemente me limito a compartir, a, a reproducir lo que vienen en esos mensajes y a partir de, de compartir esos mensajes, bueno, se generó eh, todo esto que hoy incluso me tiene aquí frente a ustedes y que me puso en contacto con un montón de personas, incluso que me llevó a a trabajar en la posibilidad de, de publicar de a poco toda esa cantidad de, de mensajes y de información, que bueno, es información que yo también necesité un tiempo para poder asimilarla, eh, sobre todo aceptar la realidad de eso que estaba recibiendo, que para mí al principio fue algo muy fuerte y me, me hizo hasta dudar si comprometerme con eso o... o ignorarlo, ¿no? Pero bueno,
0: eh, gracias
1: a Dios triunfó la confianza.
0: Es interesante tu testimonio porque a mucha gente le sucede o, o, o piden, ¿viste? Cómo canalizar, cómo empezar a recibir mensajes, pero cómo se actúa cuando algo llega y uno no lo busca y, y lo toma de sorpresa, ¿viste? Y también aparece esos mensajes en la cabeza que uno dice, bueno, voy a tener que arrancar el psicólogo o ¿qué tengo que hacer? ¡Ja,
1: <risa> Sí, sí, bueno, eh, esas dudas eh, iniciales yo también las tuve, me generó como una pequeña crisis el hecho de no saber qué hacer con eso, pero bueno, eh, finalmente me entregué a la experiencia y de esa entrega vino todo lo que, como bien dice el maestro, eh, llega por añadidura. Eh, así que bueno, yo lo que quería hoy es un poco explicarte a qué se debe esto de y compartir con todos desde ya. Para eso estoy. Eh, esto de Jesús y la era de regeneración. ¿Qué es la era de regeneración? Eh, para poder entender lo que es la era de regeneración, tengo que dar unas pequeñas pinceladas sobre lo que es la realidad y de quién fue eh, Jesús. Jesús de Nazaret, cuyo verdadero nombre, como te digo, era Yeshua Ben Yosef, es una figura de enorme eh, magnitud, no solo espiritual, sino también moral para la humanidad. Pero eso es algo que se da no porque él haya sido Dios encarnado o el hijo unigénito de Dios, como dicen muchas tradiciones eh, religiosas, sobre todo las tradiciones monoteístas cristianas. No. Yeshua nació, vivió y murió como un hombre corriente. Llegó a este plano, a este mundo, a través de una relación sexual entre una madre y un padre, y vivió de la, de la misma manera en que vivimos la mayoría de todos nosotros. O sea, tuvo sus hermanos, eh, trabajó, pasó necesidad, estudió, se enamoró, se casó, tuvo hijos, eh, no hizo milagros, no caminó sobre las aguas, ni multiplicó los panes y eh, los peces no revivía los muertos eh, ni tampoco tras haber sido crucificado eh, resucitó a los tres días para luego elevarse en cuerpo a los cielos lo que sí era Yeshua es básicamente un judío que interpretó pero sobre todo practicó de manera brillante los preceptos de la Torah era una gran alma cuya evolución y aportación le valió el hecho de que los mujer, las mujeres y los hombres de su época y de su tierra eh, lo reconocieran como un maestro y también hasta le asignaran esta fama de Mesías, ya que había ciertas características en su persona que de alguna manera coincidían con lo que habían anunciado los profetas hebreos eh, sobre un, un Salvador que iba a venir a liberar al pueblo Israel del yugo romano eh, 300, entre 300 y 500 antes de, eh, eh, años antes de que él apareciera eh, básicamente esas características que coincidían con su persona eran tres la primera de ellas es que se trataba de un hombre inmensamente justo y sabio la segunda es que en algún momento empezó a hacer sanaciones por imposición de manos. Eh, curaba a los enfermos, a los moribundos. Y la tercera es que él, como también eh, anunciaba la profecía, eh, era descendiente por parte de madre de un linaje que llegaba hasta el rey eh, David de Israel. La profecía decía que este Mesías iba a ser un descendiente davídico. Eh, sin embargo, eh, para mí lo más relevante y quizás hasta lo más maravilloso de esto Es que todo lo que él hizo, lo hizo siendo un hombre Todo lo que nos legó a través de, no solo de esas sanaciones Sino de esa prédica, de esas enseñanzas que, que son tan consoladoras Las hizo siendo un hombre eh, La diferencia entre este judío del siglo I de nuestra era que era carpintero de profesión, con respecto a los otros judíos, a sus coterráneos, es que él era un alma con un enorme recorrido encarnatorio. Producto de esas sucesivas e innumerables encarnaciones que ninguno de nosotros puede calcular, fue adquiriendo cada vez más conciencia. Y en algún momento, en esa vida como Yeshua ben Yosef, producto de esa conciencia, incluso de esa perfección moral y espiritual que conquistó, se despertaron en él una serie de capacidades que en realidad son inherentes a todos nosotros. Solo que producto de, de nuestro trabajo como espíritus, encarnación tras encarnación, en algún momento podemos llegar a conquistar ese nivel. Bueno, él, él lo logró conquistar. Eh, logró que esos poderes, por decirlo de una manera más coloquial, despertaran. Pero él siempre hizo referencia al hecho de que nosotros también íbamos a ser capaces de lo mismo. Una de sus frases más famosas es, lo que yo he hecho, ustedes también lo harán. Eh, o, Por ejemplo, vosotros sois dioses y todos sois hijos del Altísimo. ¿Qué nos quería decir con eso? Que en realidad el Hijo de Dios somos todos y que todos... A todos se nos dan las mismas oportunidades para trabajar en la evolución y eventualmente conquistar ese nivel. Todos en algún momento, más tarde o más temprano, ya sea en esta vida o en, o en otra, vamos a llegar a eso. De manera que sería interesante que dejemos de concebir a Yeshua como la divinidad personificada o como el Hijo de Dios, como el único Hijo de Dios, por eso hacía referencia a un unigénito. Y empecemos a verlo como lo que fue, un alma que vino a mostrarnos el camino. Un hombre que es el guía y modelo de la perfección moral y espiritual.
0: Tengo, tengo preguntas también de la gente y luego las vamos a, a incorporar, Pablo, más, más adelante. Pero quiero que sigamos por esta línea porque estás dando información que es interesante y que la gente también va repreguntando sobre eso. ¿Y cómo llega esto entonces? ¿Cómo lo empezamos a llevar para este camino de la era de la regeneración?
1: Bueno, eh, está muy buena tu pregunta porque sí, para poder entender la era de regeneración tenemos que siempre volver a él a sus enseñanzas, a, a lo que nos legó, y que aún hoy todavía eh, la mayoría de la gente no puede lograr entender. Algunos ni siquiera eh, saben sobre esas enseñanzas. Eh, voy a esto. Eh, el maestro, hay una, una anécdota que recogen las Sagradas Escrituras, eh, en una conversación que tuvo con otro rabí, eh, con otro maestro judío, eh, llamado Nicodemo, en esa conversación él le habría dicho que para poder ver el reino de Dios uno tiene que volver a nacer del agua y del Espíritu. ¿Qué es ese volver a nacer del agua y del Espíritu? ¿Qué nos quiso decir con esto? Justamente que tenemos que alinearnos con lo más puro y esencial que tenemos, que es siempre nuestra naturaleza divina. Cuando uno logra llegar a ese nivel de conexión y de fusión eh, con ese ser esencial que somos, que es el Espíritu, empieza a orar en consecuencia. Eso es lo que sucedió con él. Ahora bien, existen también eh, o, otra, existe otra clase de volver a nacer, eh, o, o como en términos también más coloquiales podemos decir bautismo. Ese volver a nacer o ese bautismo sucede tanto por el agua como por el fuego. ¿Qué sería un volver a nacer, un bautismo del fuego? Bueno, esas experiencias críticas, extremas, muy difíciles, que en algún momento nos tocan atravesar en la vida, sea una ruptura amorosa, la muerte de un ser querido, eh, que de repente nos quedemos sin trabajo, terminemos en la ruina económica, que nos diagnostiquen una enfermedad, esas experiencias, esos eh, bautismos de fuego Tienen como fin prepararnos Para que eventualmente Volvamos a nacer O recibamos el bautismo del agua Solamente cuando pasamos por experiencias tan críticas Es que la conciencia Incluso por contraste eh, Va a buscar respuestas Va a empezar a, a, a preguntarse, a cuestionarse Si en realidad no hay otro sentido detrás de, de esas cosas tan dolorosas que nos suceden. Y si también somos algo más que este cuerpo y esta personalidad. Esto se relaciona justamente con lo que estamos atravesando hoy como familia humana. Eh, esta situación global en, que la, en la que nos vemos inmersos todos, todo lo que representó, bueno, eh, se empezó a dar de hace un año para acá, todo eso es un volver a nacer del fuego, es un bautismo del fuego. Y, y lo que está haciendo es prepararnos para volver a nacer del agua y del espíritu. Es un llamado a que justamente miremos para adentro y nos alineemos con el espíritu. Cuando uno se alinea con el espíritu, naturalmente se termina alineando a la voluntad de Dios. Ahora bien, eh, también recogen las Sagradas Escrituras de que en un momento, y hago mención a esto porque bueno, siempre a lo largo de la historia hubo estas teorías eh, un poco apocalípticas sobre el fin del mundo. Bueno, eh, si uno mira los eventos que están ocurriendo en este momento, vivimos como en un clima eh, que parece apocalíptico, ¿no? Todo el mundo está como con mucho miedo, está muy paranoico. Y, y hacía mención de nuevo a las Sagradas Escrituras porque recogen también otra anécdota de que los discípulos en un momento le preguntan a Yeshua, al Maestro, eh, en privado sobre esta idea, incluso esta profecía eh, que habían anunciado algunos profetas varios siglos antes sobre el fin de los tiempos. El fin de los tiempos lo tenemos que entender no como el fin del mundo sino como el final final de esta forma de vida basada en el egoísmo, en la crueldad. Y el maestro lo que le respondió es lo siguiente, que nadie sabe el día ni la hora, pero que de todas maneras va a haber una serie de señales que nos van a estar como anticipando que el día o la hora eh, está cerca. ¿Cuáles son esas eh, señales? Bueno, él las describió, las denominó, eh, de dos formas la primera de ellas es los tiempos de la desolación ¿qué son los tiempos de la desolación? bueno según el maestro Yeshua son los males que siempre hubo en la humanidad es decir, guerra corrupción hambre eh, pobreza, violencia pero intensificados como nunca antes y a, a esos tiempos de desolación, que tenemos que entenderlos no como un año o dos años, sino incluso como varios años y hasta, yo diría, siglos, porque un cambio de, de esa magnitud eh, siempre es un proceso de mucho tiempo, eh, le va a seguir la gran tribulación, que es otra de estas señales. La gran tribulación sería al final de esta humanidad, como la conocemos, para que surja una nueva. Pero, ¿cómo, cómo sería, digamos, eh, la gran tribulación? ¿De qué manera acontecería? Según el maestro, son justamente los males que siempre hubo en la humanidad, ahora intensificados como nunca, pero a los que se le añaden males nuevos. Entonces, si miramos un poco a nuestro alrededor, observamos lo que estamos viviendo, estamos sumidos en, en circunstancias que nunca antes eh, habíamos pasado, tratando de ver de qué forma afrontamos, incluso desde la ciencia, todo lo que estamos viviendo. Bueno, hablamos entonces de, primero por un lado, los males de siempre, intensificados como nunca, por lo menos desde hace varias décadas, y ahora se le agregan otros males. Eh, por eso estamos eh, desesperados, con mucho miedo, mucha incertidumbre, sin saber qué es lo que va a acontecer. Ahora bien, todo esto no es por azar. Por eso hacía hincapié en que observemos. Si nosotros observamos y meditamos, analizamos lo que estamos viviendo hoy, lo que venimos viviendo desde hace ya, yo creo que varios años, pero hoy es como que... Eh, llegamos a un punto donde se hace innegable que algo va a suceder, que algo está por cambiar. Bueno, vamos a darnos cuenta que hay un sentido más profundo. ¿Cuál es el sentido profundo detrás de todo eso? Bueno, muy sencillo, que la humanidad dé un paso adelante en lo que es la evolución de la conciencia. De hecho, esto no es la primera vez que ha sucedido, ya ha sucedido en otras ocasiones. Antes de nosotros hubo otras humanidades. La famosa Atlántida es una de esas humanidades. Ahora bien, eh, ¿por qué era de regeneración? Eh, porque esto es explicar como, de alguna manera, el contexto en que va a suceder. ¿Qué es la era de regeneración? Según el maestro, en estos mensajes que yo he canalizado, la era de regeneración es un salto cuántico que vamos a dar hacia una etapa más próspera de este planeta. Una etapa donde incluso no va a haber necesidad de que existan las cárceles. ¿Por qué? Porque todo el mundo va a entender qué es lo que está bien y lo que está mal. Y aquello que está mal, nadie lo va a practicar. Cada uno seguirá trabajando en lo que, en lo que tiene que corregir de sí mismo. Pero ya no va a haber factores externos. Eh, que de alguna manera nos pongan palos en la rueda para que progresemos como seres. Pero en esa nueva versión de la Tierra, eh, esa Tierra regenerada, eh, no todos vamos a tener, digamos, eh, una plaza asegurada, un lugar, sino las almas que de alguna manera estén en el nivel como para poder vivir Dentro de esa versión nueva de la Tierra eh, Aquellas almas Que solo quieran estar en paz Que quieran el, el bien común Que respeten a la vida en todas sus formas En todas sus manifestaciones No solo que yo respete la vida de mi prójimo humano Sino la vida incluso de nuestros hermanos menores Que son los animales O hasta las plantas eh, las personas que trabajen en, en cuidar el ecosistema, por ejemplo, bueno, esos son los que se van a quedar, los que van a tener un lugar, o sea, eh, o eventualmente van a, van a volver, volver a encarnar, quiero decir, en esta tierra regenerada. Ahora, las almas que no, que sigan insistiendo con, con violentar a los demás, con ser corruptos, con. Eh, desatar la guerra, donde siempre hay otros intereses detrás. Eh, aquellas personas que están al frente de los gobiernos y conducen a los pueblos a la pobreza extrema, al hambre, a la división eh, entre, entre, digamos, entre los individuos, eh, porque siempre, siempre hay fines políticos y económicos detrás, digamos. Eh, eh, de dos bandos enfrentados eh, eso lo vemos en muchos países eh, sobre todo aquí en Latinoamérica eh, bueno, las almas que pregonen todo eso, no van a poder entrar en esta versión depurada o regenerada de la tierra pero qué va a pasar con esas almas van a ser retiradas van a ser separadas eh, o sea, no es que van a terminar confinadas eh, a un sitio de tormento eterno, como dicen las tradiciones monoteístas, porque el infierno en sí mismo no existe. Pero sí van a, van a hacerlas encarnar en otro planeta, porque hay pluralidad de mundos habitados, eh, de condiciones primitivas. Eh, un mundo donde las formas de vida son muy similares a lo que fueron nuestros eh, cavernícolas. Eh, ¿Y qué va a pasar con esas almas? Bueno, quizás alguna de, de estas almas, cuando encarnen una de esas formas de vida primitivas, sea quizás eh, el primer cavernícola que descubre cómo generar el fuego o cómo construir armas para cazar, para alimentarse. Eh, mejor, de alguna manera van a estar sin saberlo contribuyendo también al progreso de esos mundos primitivos. Y aquí nos vamos a quedar los que querramos eh, el bien común. Eh, yo me atrevo a decir con esto que aquellos que quieren entrar en el nuevo mundo, y, y espero que seamos la mayoría, de todos nosotros, eh, van a entrar en la medida que empiecen a trabajar en, en sí mismos. Sobre todo que empiecen a, hacer, a hacerse conscientes de que esta forma de vida no va más. Esta forma de vida eh, donde no entra la empatía, donde todo es un salve ese quien pueda. Solo que la situación actual lo puso sobre el tapete. Pero es algo muy propio de la naturaleza humana y que hay que, hay que modificarlo cuanto antes. Eh, las políticas, que, que, que eh, digamos que son las que predominan en este planeta, son las resultantes del estado evolutivo de, de los seres que habitan este planeta. Eh, mucha gente se queja de sus gobernantes, de los políticos, pero los políticos son el fiel reflejo de lo que son las sociedades que, se, que los eligen. Entonces, para ver un cambio a nivel social, a nivel económico, a nivel político, tiene que haber un cambio en la conciencia, y la, y la conciencia poder llevarla a hacer un, un salto eh, cuántico, eh, eso solamente se logra a través de un trabajo, un trabajo interior, un trabajo de volver a nacer del agua y del espíritu, como decía el maestro, eh, de alinearnos con esa parte más pura, y que es... la nuestra verdadera esencia. Ese trabajo quizás no lo logremos hacer al nivel que lo logró Yeshua, eh, pero bueno, podemos empezar como para ir adelantando casilleros de alguna forma. Eh, eso es lo que nos va a garantizar tener nuestra plaza en, en el mundo eh, regenerado o en la nueva tierra. Eh, por lo cual, esto de la era de regeneración, yo cuando empecé a recibir los mensajes, también me costaba entenderlo. Básicamente lo que nos dice el maestro es que estamos en las puertas de esa era y que el que entremos en este mundo regenerado o en esa era eh, es un proceso que va a llevar mucho tiempo, incluso siglos, pero que es un proceso que ya se inició. Y se inició, yo creo, a partir de estos últimos eventos, de un año eh, hacia aquí. Por lo cual me parece que tenemos que llamarnos a la reflexión, empezar a, a rever, a revisar lo que estamos haciendo con nuestra vida, lo que hacemos con nuestras relaciones, eh, el respeto que tenemos por, por nuestro prójimo, por las otras formas de vida, por el ecosistema, porque si en verdad queremos vivir en un lugar mejor hoy, bueno, también podemos hacer algo. Eh, cada uno es como una semilla. Eh, pero bueno, esas semillas tienen que crecer. Eh, porque tenemos un montón de, de potencial, está como en, en estado de latencia, pero que hay que de alguna manera desarrollar. Eso eventualmente va a tener su, su recompensa, ¿no? Eh, si todos queremos vivir en un mundo mejor, soñamos vivir en un mundo mejor, ¿cómo puede ser, o por lo menos la, la inmensa mayoría de los seres humanos, que no lo logremos? Bueno, hay que despertar, hay que alinearse con, con la voluntad de Dios y hay que volver a nacer del agua y del espíritu.
0: Pablo, no, no, no has dejado ni un huequito para alguna duda. Creo que has aclarado todo muy bien. Hablaste de, de, de todos los puntos que queríamos saber. Eh, voy a incorporar preguntas de la gente porque son interesantes. Por Pero, eh, gracias por eso, porque realmente estuvo muy completa la conferencia. A mí sí me surgió una duda escuchándote, o, y, y decías que muchas de estas almas irán a otros, a otro submundo, ¿no? Donde, por ejemplo. Eh, Hablas de esto, de, de, de mundos en los que como existían acá los cavernícolas Y las almas que están llegando a nuestro mundo actual ¿De dónde vendrán? Me pregunto
1: Bueno, eh, vienen de este, de, de este mismo, mismo mundo Solo que vienen con distintos estados evolutivos En realidad eh, no es que vayan, eh, por lo menos las que no logren entrar en el mundo regenerado No es que van a ir a un submundo, van a ir a otros tipos de mundos Existen cinco clases de mundos eh, Si de alguna manera Queremos entenderlos tenemos que empezar desde los menos evolucionados A los más eh, La categoría 1 Que serían los menos evolucionados de todos Son estos mundos primitivos que, Donde los seres que habitan ahí Las formas de vida que hay allí Son como nuestros cavernícolas Nosotros estamos en la categoría 2 Que son los mundos de expiación y prueba eh, O sea son mundos, no solo la tierra es un mundo de especies en pruebas, donde venimos a levantar deudas de otras vidas que hemos generado con otras almas, que muchas de ellas están encarnadas y vinculadas con nosotros, o lo estarán eventualmente. Y a su vez estamos siendo puestos a pruebas a ver si entendemos, eh, de, de alguna manera, eh, entendimos la lección, asimilamos eh, lo que es esas experiencias. Eh, de estar levantando deudas no, no, nos tendrían que enseñar después vienen los mundos de, de regeneración que son esta, estos mundos donde se vive de una manera mucho más apacible, más amena pero donde todavía hay pruebas pero que son del orden personal eh, cada uno tiene que trabajar en, en corregir defectos a lo mejor uno puede reencarnar con enfermedades eh, pero no, no va a haber más factores externos o sea, no va a haber otros seres, otros individuos que de alguna manera se interpongan en nuestro progreso, eh, que hagan cosas para que nosotros no progresemos. Después eh, existen lo, los mundos eh, felices, que es donde habitan los seres eh, que han conquistado bueno, un nivel evolutivo eh, considerable, como puede ser el caso de Yeshua, los llamados guías o mentores espirituales. Y después están los mundos perfectos, que es donde viven los seres como de categoría angélica. En esos mundos perfectos, que no hay que entenderlos, digamos, en el sentido literal eh, de la palabra, o sea, como planetas, sino incluso como esferas, como estadios de, de, de existencia. Bueno, esos seres, eh, los perfectos, los puros, que son eh, los ángeles, de acuerdo a al lenguaje humano eh, son los únicos que están en presencia del Creador, pero han llegado a esa categoría de mundos y sobre todo de, de nivel evolutivo de la conciencia, también producto de un largo viaje eh, evolutivo han hecho interminables encarnaciones, no solo en este mundo, sino en otros han pasado por todas las formas de vida que puedan a ver en el universo de universos. Bueno, eh, las almas que llegan a, a, a este planeta todavía pertenecen a la categoría humana, con todo lo bueno y malo que eso eh, puede tener. Algunas están más evolucionadas, otras todavía no. En la medida que vayan evolucionando más y más, bueno, ya no va a ser necesario que vuelvan a, a venir a esta escuela y seguirán trabajando en su evolución en otros mundos que sean acordes a, digamos, a esos niveles evolutivos que hayan conquistado.
0: Eh, Pablo, hay gente en el chat que preguntaba que recomiendes algún libro, yo sé que tenés tu libro, así que quiero que nos comentes de, de él y también sobre tu próximo taller. Y luego quiero incorporar preguntas de la gente, como vengo diciendo, pero las vamos a incorporar.
1: Bueno... Eh... Sí, efectivamente acabo de publicar hace dos días nada más el segundo libro que reúne la primera serie de mensajes que canalicé el Maestro Yeshua. Esta serie de mensajes es un total más o menos de 500 y de esos 500 también a través de la canalización recibí indicaciones para armar Siete libros. Esa primera serie, se, yo, yo decidí denominarla Habla Yeshua. Bueno, el libro que acabo de publicar es Habla Yeshua, volumen 2. Con el correr de, de los años irán cayendo los otros volúmenes de Habla Yeshúa. Eh, y bueno, hacías mención eh, un poco, a. a, a lo, voy a estar dándose un taller, un seminario, eh, el próximo viernes 12, de hecho en, en la descripción abajo está toda la información, si quieren acceder tanto a lo que es eh, el, el seminario como mismo el libro, me pueden contactar, ahí hay enlaces. Eh, y en, en ese seminario, bueno, vamos a estar un poco tratando estos temas, sobre todo el hecho de cuáles son los síntomas de cuando se despiertan estas capacidades que son ni más ni menos que eh, capacidades mediúmnicas. Eh, la gente cree que la mediumnidad eh, es un don, y en realidad no es un don, es una facultad y es inherente a todos los seres humanos. Eh, algunos seres humanos, producto de su eh, trabajo evolutivo, eh, le, le sucede que esas capacidades se le despiertan. Eh, porque quizás ya han trabajado en que se despierten en otras vidas como mismo quizás ahora han llegado a un nivel de conciencia eh, que de alguna manera lo, los hace abrir eh, de, desde, desde el corazón sobre todo a poder tener eh, percepciones con la verdadera realidad que la verdadera realidad es el mundo espiritual eh, esto es eh, un lugar en el que estamos de forma temporaria, casi efímera, dicen eh, los espíritus guías, por lo menos algunos de los que he canalizado yo, que la vida en este plano es un pestaneo en la eternidad. Bueno, y el que despierten esas eh, facultades, que es de lo que vamos a estar hablando en el seminario, de alguna manera nos hace empezar a hacernos conscientes de que, bueno, eh, la vida es más que lo que vemos, lo que oímos, lo que tocamos, lo que degustamos, eh, y que estamos todos en ese viaje en que la vida no se termina nunca.
0: Gracias, gracias Pablo por, por esta información. Eh, quiero incorporar entonces preguntas no, de la gente, como la que nos deja desde México Arturo en el chat de YouTube, que dice... Pablo, ¿por qué la Biblia menciona muchas cosas que en realidad no hizo Jesús? Te preguntas si para ti lo han pintado de otro color, ¿por qué? ¿Y quiénes lo han modificado a lo largo de toda la historia?
1: Muy buena tu pregunta, Arturo. Eh, sí, en realidad la, la Biblia es como una especie de, de manifiesto o propagandista eh, de la figura del maestro pero obviamente retocada, editada, con fines políticos. Eh, la Iglesia Católica se crea casi 400 años después de la muerte del Maestro y fue creada por seguidores de seguidores de seguidores. Eh, llegó un momento en que el Imperio Romano, que originalmente perseguía a los eh, seguidores de Yeshua, que ni siquiera se llamaban cristianos, eh, eran judíos seguidores, porque hay que entender de que Yeshua vivió, nació, vivió y murió como un judío. Yeshua no era católico ni cristiano, eh, era judío. Y, y basó su vida en, en los preceptos eh, religiosos judíos. Esos seguidores de seguidores de seguidores, llegó un momento que fueron tantos eh, que para el imperio romano eso representó eh, bueno, la posibilidad de hacerse del control de, de todo lo que eran eh, las distintas tribus o, o, o comunidades que formaban parte ya del imperio, pero que algunas estaban eh, levantándose contra lo que era la tiranía romana. Entonces el emperador Constantino vio la posibilidad de, de alguna manera aglutinar todo y seguir teni teniendo el control a través de estos seguidores que cada vez eran más. Eh, por eso se crea en un, en un concilio el, la religión católica apostólica romana. Y en ese concilio se determinaron una serie de, de, de cosas que eran como la versión oficial de la historia, donde eh, Yeshua eh, eh, pasó de ser de acuerdo a algunos seguidores de seguidores, el Hijo de Dios a ser Dios. Pasó de, eh, de haber nacido de, de una mujer pura, porque eso es lo que dicen, por ejemplo, los primeros manuscritos eh, escritos por los apóstoles, que él era hijo de una mujer pura, y en las traducciones posteriores la palabra pura pasó a ser virgen, y se creó toda una teología al respecto, cuando en realidad no era así, se modificó su figura, como quisieron, con fines políticos. Había que contar una historia oficial, entre comillas, que se ajustaba a lo que era el relato de lo que, digamos, este poder político quería imponer a través, bueno, de una creencia y sobre todo a través del miedo. Pero la realidad no tiene casi nada que ver con, con, lo, con lo que nos estuvieron de alguna manera imponiendo generación tras generación. Yeshua no era Dios, no, no era el Hijo de Dios, era un hombre común y corriente que sí eh, sanaba, era un sanador, tenía esa capacidad que en algún momento despertó, eh, era un profeta, de hecho una de las condiciones de los profetas es hacer sanaciones, eh, pero fue un hombre, un hombre que en realidad tenemos que entenderlo como un alma muy evolucionada, producto de un largo recorrido encarnatorio, que eh, bueno, vino a la Tierra a mostrarnos cuál es el camino para alcanzar la perfección moral a la que él llegó.
0: Excelente respuesta, Pablo, muchas gracias. Jennifer López desde España nos pregunta, ¿cómo podemos ayudar a elevar el nivel de conciencia o ayudar a despertar a otros?
1: Bueno, volviendo a nacer del agua y del espíritu, es decir, conectándonos eh, con esa parte pura y esencial que todos somos y que es un ser espiritual. La gente vive como disociada, porque incluso algunos dicen, tengo un alma, y no, no tenemos un alma, somos un alma, lo que tenemos es un cuerpo, estamos tan identificados con el cuerpo y con la realidad material, que nos hemos desconectado de, de esa esencia que es divina y que es espiritual, y que es imperecedera y que es eh, puro amor. Tenemos que trabajar en reconectarnos con eso, porque ahí es donde vamos a volver a nacer del agua y del espíritu, vamos a estar alineados a la voluntad de, de, de Dios. La voluntad de Dios es siempre el progreso y, y el amor incondicional.
0: Excelente. Vamos con una pregunta que nos deja en el chat de Facebook, María González. Y dice, Pablo, ¿quién fue el padre de, biológico de Jesús? ¿José?
1: Sí, sí, así es, eh, joseph De, de hecho, eh, Yeshua se llamaba Yeshua ben Joseph. Eh, ben Joseph significa hijo de Joseph ¿Por qué? Eh, hijo de Yosef, eh, digamos, era el, el nombre... De él porque en aquel entonces los judíos, tanto los hombres como las mujeres, eh, lo que utilizaban por apellido era eh, el, el nombre de su padre o eh, el nombre de la región donde habían nacido. Nosotros, de acuerdo a la tradición católica, eh, lo hemos conocido como Jesús de Nazaret, eh, pero su verdadero nombre fue Yeshua Ben Joseph. Eh, de hecho... Yosef era viudo y después se casó con, con Mariam, que es a quien conocimos como María, la madre de, del maestro, eh, y tuvo varios hijos, entre ellos eh, Yeshua, pero Yosef también ya tenía sus hijos, tenía seis hijos antes de casarse con Mariam, y habiéndose casado con Mariam tuvo otros tres, entre los que eh, estaba Yeshua. Eh, fue su padre biológico, sí, sí, Y Yeshua, bueno, tuvo varios hermanos, así como tuvo dos hijos, con Miriam de Magdala, que es a quien nosotros conocimos por la tradición católica como María Magdalena, que no fue una prostituta, era la hija de una familia también noble judía, que tenía, digamos, ascendencia eh, o que pertenecía al linaje de la tribu de Benjamín. Yeshua pertenecía al, al linaje de la tribu de, de David. Eh, por eso también se hablaba de que Yeshua era de alguna manera como el candidato a ser el heredero del trono de Israel y por eso cuando se lo crucificó a modo de sorna se colocó un cartel sobre él que decía Inri que traducido del latín es eh, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. De alguna manera él era como un potencial candidato al, al trono de Israel, que en ese momento había sido usurpado por un, eh, un individuo eh, que era Herodes Antipas, que lo puso el Imperio Romano.
0: Pablo, eh, excelente todo lo que nos estás comentando, no tenemos más tiempo yo quiero seguir escuchándote y quedan preguntas de la gente, así que voy a invitar a que la gente deje sus preguntas en los comentarios del video, así Pablo puede rechequearlas y también los invito a que vean más videos de Pablo aquí en Mindale que ha, hay un montón y ha hablado mucho sobre este tema también. Eh, nos despedimos y con, con estas reflexiones finales, quiero agradecerte Pablo por estar aquí darte la palabra para que también te despidas de nosotros.
1: No, Yo les agradezco nuevamente a ustedes por convocarme, por darme la posibilidad de compartir todo esto y bueno, los invito a que eh, eh, si quieren se anoten en este seminario ya les dije la información está ahí en, en los comentarios los, en, en, los enlaces eh, y bueno, como siempre un placer poder eh, hacerles llegar todo esto un abrazo enorme a todos
0: muchísimas gracias Pablo, ya lo dijo lo escucharon, pueden encontrar toda la información de, de Pablo en la descripción de este video gracias a ustedes por estar ahí repito, dejen sus comentarios, dejen sus preguntas intentaremos eh, como siempre leerlos ha sido un gran placer encontrarnos nuevamente y nos encontramos en una próxima conexión, recuerden que Mindalia es una organización sin ánimos de lucro y pueden eh, colaborar con nosotros de muchísimas maneras, un me gusta en el contenido compartiéndolo, suscribiéndose al canal haciendo una pequeña donación y mucho más gracias a todos amigos y hasta la próxima conexión de Mindalia en directo.